0: RCF. Avant la reine Elisabeth qui a battu le record, la reine Victoria détenait la palme de la longévité avec un règne de 63 ans et 7 mois. Un record de longévité donc pour une femme et une période phare de l'histoire de l'Angleterre que nous allons évoquer dans ces entretiens avec vous, Neil Davy, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation britannique à l'université Lumière Lyon 2, et vous êtes donc spécialiste de cette période qu'on appelle donc l'ère victorienne, l'époque victorienne, qui est une époque très connue, très repérable, avec une femme dont la renommée est internationale encore aujourd'hui, dont on parle encore, la preuve. Oui. Est-ce que euh, cette mémoire et puis cette renommée sont dues à sa personnalité, d'abord, ou bien à la longévité de son règne et puis à l'époque à laquelle elle a vécu et qu'elle incarne tout ça
1: Je dirais que c'est un, un mélange de, de tout ça. C'est vrai que 64 ans sous le trône, c'est très long. D'ailleurs, une des raisons qui a fait que sa mort a, a provoqué tant de réactions, c'est le fait que la plupart des Britanniques n'avaient pas connu d'autres monarques pendant leur vie. Donc, elle est devenue euh, un sorte de symbole, en quelque sorte, euh, euh, du pays. Donc, c'est vrai que l'Angleterre a beaucoup changé en même temps pendant toute cette période. L'Angleterre des années 1830 est très différente de, de l'Angleterre au début du XXe siècle.
0: Il semblerait quand même que son pouvoir soit assez relatif c'est un, une monarchie constitutionnelle, on le verra. Ouais. Ce n'est pas une monarchie absolue.
1: C'est toute la complexité euh, de la chose. Hein. Est, on est dans une période de transition où le monarque n'a plus les pleins pouvoirs de, des siècles précédents. Mais cherche quand même à, à jouer un rôle politique. D'ailleurs, Victoria va essayer de jouer ce rôle politique dans les contraintes présentes à l'époque. Parfois, elle va être en conflit avec euh, certains de ses ministres sur ces questions. Et tous ces conflits ne vont pas être euh, visibles, en fait, pour le public, qui vont voir seulement le, un peu l'image euh, qu'on a encore aujourd'hui de cette reine euh, très très sereine euh, sur son trône, etc. Euh, mais en fait, derrière, il y a beaucoup plus de choses qui se passent.
0: C'est important de revenir sur son histoire personnelle, sa, sa biographie, pour bien comprendre aussi le contexte dans lequel elle va régner
1: je pense, oui. Et pendant de, de très longues années, euh, on a mal compris, en fait, euh, Victoria. Une des choses qui rend les choses plus complexes et compliquées pour les historiens, c'est qu'après sa mort, sa fille, Béatrice, a, a détruit les archives, a barré des mots, même si parfois on arrive à reconstituer euh, certains passages. Sans doute, des, des documents ont, ont été détruits. Pourquoi Sans doute, dans un, un, un souci de préserver l'image que... Ces enfants pensaient que le pays devait avoir de leur mère. Euh, bien sûr, le, le problème, comme souvent font remarquer les historiens, c'est que le public est encore plus curieux <rire> sur, sur ces parties qui ont été cachées ou, ou oubliées. Et du coup, le, le tentative de, de contrôler l'histoire n'a pas fonctionné, visiblement.
0: Elle est donc née en 1819.
1: C'est ça. Elle est née euh, de... Un des frères droit en place, euh, Guillaume IV. Normalement, avec euh, plusieurs frères qui étaient mariés euh, avant son père dans l'ordre pour la succession, normalement, elle ne devait pas devenir reine. Mais petit à petit, euh, ses parents, en tout cas sa mère, parce que son père, quand elle est très jeune, mm -hmm. euh, se rendent compte qu'il n'y a pas d'autres enfants. Il y a une fille, Charlotte, qui était avant elle la maman, mais elle meurt jeune. Du coup, tout le monde se rend compte que finalement, ça va être Victoria. Et, Et il... elle est
0: préparée à ça On la prépare
1: euh, sa mère euh, la prépare. D'ailleurs, ça crée un conflit parce que sa mère estime que le roi est une mauvaise influence <rire> sur sa fille. Donc son oncle Son oncle, c'est-à-dire oui, l'oncle de Victoria. Du coup, elle est, elle est en quelque sorte euh, séquestrée à Kensington Palace, là, là où elle vit avec sa mère et, et quelques conseillers. Euh, elle a très peu de, de liberté, euh, même à l'intérieur de ce palais. Chacun de ses mouvements sont contrôlés. On dit qu'elle ne pouvait pas monter un escalier euh, sans être euh, accompagnée de quelqu'un. Euh, elle dormait avec sa mère jusqu'à ce qu'elle devienne reine. Donc, euh, c'est quelque chose euh, au début, sans doute comme d'autres enfants, Victoria trouve tout à, fait, euh, tout à fait normal, mais quand elle devient adolescente, elle, elle commence à se rendre compte que euh, sa mère, en fait, euh, la prépare pour quelque chose. Euh, elle a, a 13-14 ans à ce moment-là. Il y a la possibilité qu'elle deviendra reine avant 18 ans, et du coup, il faudrait euh, quelqu'un qui veille, en fait, au, au qu'il qui soit... Une sorte de régence C'est ça, une sorte de régence, voilà. Et, et en fait, c'est sa mère et ses conseillers qui espèrent jouer ce rôle.
0: Or, elle devient reine à l'âge de
1: 18 ans. C'est ça, voilà. Et d'ailleurs, dès qu'elle devient reine, sa mère et tous ses conseillers que Victoria a, a, a fini par détester vont être très vite écartés.
0: Neil Devi, euh, la reine Victoria, donc, monte sur le trône en 1837. Ça, Elle ah a 18 ans, oui. c'est une toute jeune reine. Tout à
1: fait. Euh, le
0: Royaume-Uni, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente en Europe et dans le monde
1: C'est un pays en, en pleine mutation à la fois sociale et économique. On, on est vraiment dans la partie la plus mouvementée euh, et rapide de la, de la révolution industrielle. Donc il y a des transformations économiques majeures partout dans le pays, notamment euh, au nord. L'Angleterre commence coup, à prendre une place euh, économique très importante au niveau mondial, qui n'était pas le cas dans les siècles précédents. Tous ces changements économiques et sociaux apportent des questionnements, des, des débats passionnés euh, au sein de la société britannique. Certains estiment que l'Angleterre va vers, vers sa ruine, euh, qu'il va y avoir un effondrement de la société. Parce que ça bouge trop. C'est ça notamment avec l'urbanisation, euh, tous les règles sociaux, euh, moraux sont en train de basculer. Donc on, on estime que peut-être euh, tout ça va finir par le chaos. « On », c'est-à-dire plutôt l'aristocratie Oui, mais je, je dirais que l'élite, en quelque sorte, l'aristocratie est très partagée sur ces questions. Il y a des personnes qui estiment qu'il y a vraiment une opportunité à saisir, que l'Angleterre peut devenir plus grand que jamais, plus riche, et peut-être aussi profiter pour agrandir son territoire. sa puissance et mmh. son, son territoire sur le, sur le plan international. Et puis il y a d'autres, je dirais plutôt du côté, peut-être du côté conservateur, du côté du parti Tory, qui va devenir le parti conservateur. Il y a beaucoup plus d'inquiétudes.
0: Alors justement, vous parlez de dimension géographique. Ça comprend quoi, le Royaume-Uni, en 1837
1: En 1837, en fait, le, les limites sont les mêmes que les îles britanniques. C'est-à-dire que l'Irlande, toute l'Irlande fait partie du Royaume-Uni, euh, donc le Royaume-Uni qui date de 1800. Donc l'Irlande est rentrée un peu de force, parce que notamment les, la population catholique a souhaité avoir plus d'indépendance et euh, les Anglais ont préféré euh, les garder, euh, les, garder <rire> les, les et d'ailleurs les, les insérer de façon plus stricte dans le Royaume-Uni, donc. Ça n'a pas bien sûr résolu le problème Irlandais, au contraire, mais c'est vrai que depuis une trentaine d'années, l'Irlande faisait partie intégrante du Royaume-Uni, avec bien sûr l'Écosse et, et le Pays de Galles.
0: Et alors l'Inde, par exemple, ouais. et puis euh, l'Empire britannique, ça date de quelle période
1: L'Empire date déjà de plusieurs siècles, hein, au, au début du 19e siècle, mais est beaucoup plus petite que plus tard. Euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de territoires, et l'Inde euh, en est un bon exemple, qui est géré de manière peu, peut-être un peu surprenante pour nous, c'est-à-dire que c'est une sorte de colonie privée en quelque sorte, qui, qui est gérée par la Compagnie euh, des Indes orientales, qui est une compagnie mise en place euh, sous la reine, euh, le règne de la reine Elisabeth en euh, 1600. Au départ, c'était une entreprise commerciale, mais qui finit au 19e siècle par fonctionner, comme je disais, comme une colonie privée avec sa propre administration, son propre système juridique, son propre armée. Et du point de vue euh, des Anglais ou du gouvernement anglais, cela fonctionne dans un premier temps plutôt bien. Parce que ça, ça veut dire que les intérêts économiques du pays sont préservés, mais sans avoir besoin de faire tout l'investissement euh, économique et puis logistique qui demanderait une vraie présence euh, officielle coloniale de la part du gouvernement. Donc, c'est plutôt le côté pragmatique, je dirais, qui prime à cette époque, où les Britanniques voient surtout les avantages commerciaux, en fait, de l'Empire. L'idée d'une sorte de mission de coloniser et de, de cultiver euh, les peuples au monde euh, viendra plus tard, en fait. Ce n'est pas vraiment en place euh, au moment où Victoria devient reine.
0: Quoi qu'il en soit, à ce moment-là... Le Royaume-Uni est une puissance sur le plan euh, donc économique, oui. sur le plan maritime, évidemment, oui. sur le plan culturel aussi. Oui. Donc euh, elle se retrouve quand même à la tête d'une des plus grandes puissances du monde.
1: Tout à fait, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est une puissance que depuis la défaite euh, à Waterloo en 1815, et sans concurrence, en tout cas, il y a l'idée que peut-être la Russie va devenir euh, une puissance... Euh, à craindre à l'avenir. D'ailleurs, ça va être le cas à ce moment-là que les Français et les Anglais vont s'allier contre les Russes euh, en Crimée. Mais c'est vrai que l'Angleterre est devenue super superpuissance, en quelque sorte, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique à cette période.
0: Et pour conclure, cette jeune Victoria, elle a les épaules assez larges
1: En tout cas, euh, elle est convaincue que oui. Son entourage n'en est pas convaincu. En tout cas, ces ministres, il y a encore l'idée... Euh, il faut dire que le Royaume-Uni n'a pas une très grande expérience de reine par rapport au roi. C'est vrai qu'il y a le, le bon exemple de la reine Elisabeth euh, première, mais il y a d'autres euh, mauvais exemples, en tout cas, ils sont vus en tant que tels par les ministres. Et il y a aussi toute l'idée à l'époque euh, victorienne, où, oui est, on, est, on est au début de l'époque victorienne, euh, l'idée encore que les femmes n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles que les hommes. Donc c'est vrai que ça accompagné du fait qu'il s'agit de quelqu'un de, de jeune, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions.
0: La reine Victoria accède donc au trône d'Angleterre en 1837. Nil Devi, elle a 18 ans, on l'a dit, c'est une toute jeune reine qui va devoir faire ses preuves, dans une monarchie constitutionnelle. Est-ce que le Royaume-Uni est le seul pays d'Europe à avoir une monarchie constitutionnelle à cette époque-là ou bien c'est déjà quelque chose qui est installé dans d'autres pays
1: Il n'y a pas d'autres pays où ça fonctionne exactement de cette façon-là. De fait, c'est quelque chose qui est arrivé à la fois avec des, des changements constitutionnels depuis le XVIIe siècle qui ont apporté des, des changements légaux par rapport au rôle du roi ou de la reine euh, et du parlement. Mais aussi, euh, je dirais, un, un aspect plutôt euh, accidentel euh, qui vient du fait que les ancêtres assez récents en fait, de Victoria étaient des Allemands qui parlaient peu anglais.
0: Sa mère était allemande, d'ailleurs. Sa mère était allemande.
1: D'ailleurs, on dit que Victoria, quand elle était euh, jeune fille, avait, avait un accent allemand en, en anglais. Et au XVIIIe siècle, notamment avec l'arrivée de cette famille royale qui est venue de Hanovre en Allemagne, le fait qu'ils parlaient peu anglais a sans doute contribué au, au fait que du pouvoir politique a, a été délégué au ministre, en fait. Parce que les premiers rois Georges ne, ne parlaient pas bien anglais, donc ne pouvaient pas présider euh, lors, des, lors des séances. Euh... Donc on
0: parlait pour lui.
1: Voilà, c'est ça. À
0: tel point que ça a modifié la constitution
1: sans doute ça, ça a modifié en tout cas le fonctionnement de la constitution, ça, ça a fait sans doute que le rôle du premier ministre est, est apparu sans doute plus tôt que ce serait passé autrement. De fait, au moment où, où Victoria arrive sur le trône, la reine ou le roi n'a plus le droit de choisir son propre premier ministre.
0: Comment ça se passe concrètement une monarchie constitutionnelle en Angleterre, euh, disons dans la première partie du 19e?
1: Ça fonctionne de la manière suivante. La Reine rencontre le Premier ministre toutes les semaines. D'ailleurs, c'est toujours le cas.
0: Mais quand vous dites qu'elle ne le nomme pas...
1: Elle ne le nomme pas. Non, elle, qui elle... le nomme, alors euh, Ça doit être officiellement validé par la Reine, mais c'est une formalité, en fait. La Chambre, le, le parti qui sort majoritaire des élections, c'est le, le chef de ce parti qui va être le, le futur Premier ministre.
0: Donc, qui rencontre, vous le disiez, euh, oui. le souverain, là, en l'occurrence, la Reine, oui. une fois par semaine. Oui,
1: et on dit, en tout cas... Là, c'est une question de la constitution, mais je dirais des de, de pratiques, les usages. Il n'y a pas de texte officiel qui gère cet aspect-là. La reine euh, a un pouvoir de conseil, de mise en garde, d'encourager ses ministres, mais n'est pas censée euh, les contredire ou essayer de les pousser dans une telle direction. Mais ça dépend aussi de la personnalité des personnes en question. Et de toute évidence, Victoria a eu envie depuis son arrivée sur le trône, d'essayer de, de, je ne dis pas de diriger, mais en tout cas d'avoir avoir, une, une influence sur ce ministre.
0: Et sa personnalité l'y aide, c'est-à-dire que naturellement, elle a ce penchant-là
1: Tout à fait, oui. Parce que c'est
0: une femme de caractère
1: Une femme de caractère, et je crois qu'elle est élevée aussi ouais. avec cette idée par sa mère et par les conseils de sa mère, que c'est quelqu'un qui a un devoir, elle a un, un très fort sens de devoir, qu'elle doit agir pour le bien de son pays et elle estime que là, du coup un, un rôle à, à jouer. Euh, peut-être d'ailleurs quand elle devient reine au départ, elle ne comprend pas forcément les, les nuances de cette relation. Et sans doute, euh, je pense qu'elle a, elle a une idée peut-être un, un peu exagérée sur son, son influence et son rôle par rapport à ses ministres. Donc petit à petit, euh, elle arrive à, à
0: ajuster voilà, les ajuster. choses. Voilà. Alors le Premier ministre en question face à elle, qui yes. est-ce Est-ce que c'est quelqu'un qui a une, une stature, euh, qui a une forte personnalité aussi
1: Oui, d'ailleurs, euh, on dit que le, son premier premier ministre, c'est Lord Melbourne, quand elle devient reine en 1837, que c'est quelqu'un qui l'apprécie personnellement, qui apprécie Victoria, et c'est quelqu'un qui va, en quelque sorte, faire un peu son éducation politique. Ils vont devenir, euh, il, y a euh, amis, il y a une connivence entre les deux. Certains historiens estiment qu'elle voit en lui un peu le père qu'elle a perdu euh, quand elle était toute jeune. Elle passe euh, parfois plusieurs heures par jour euh, même avec lui. Il parle de, de, de tout sujet possible, pas simplement des affaires euh, d'État. Du coup, c'est euh, un apprentissage politique pour elle en, en quelque sorte. Et puis euh, ça aussi lui permet de comprendre un peu les limites de son, de son pouvoir en même temps. Où est-ce qu'elle vit elle vit euh, donc à, à Buckingham Palace, à Londres, et puis à, à Windsor, et donc c'est essentiellement dans ces deux palais-là euh, au départ. Plus tard donc, dans son règne, une fois qu'elle est mariée, elle va s'étendre dans d'autres lieux, mais pour le moment c'est surtout à Londres Pardon. et près de Londres euh, où elle va vivre. de l'histoire.
0: Est-ce que la reine Victoria, Neil Davy aura eu aussi euh, des relations avec d'autres premiers ministres un peu plus chahutés, disons, un peu moins cordiales que celles fait. que vous venez de décrire
1: Tout à fait. Ces premiers difficultés de ce type sont avec le premier premier ministre conservateur qu'on rencontre, c'est Robert Peel. Euh, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout le, du même style que... Mais de la même sensibilité Mais il même sensibilité politique. Mais je pense que c'est peut-être en grande partie une question de personnalité. C'est quelqu'un assez austère, même un peu puritain, euh, qui n'a pas le côté un peu convivial, euh, même un peu paternel euh, de son prédécesseur. Du coup, il va avoir quelques conflits avec lui. Et d'ailleurs, euh, il va avoir un conflit euh, dès 1839 à propos de, des conseillers de la reine. En fait, l'idée à l'époque c'était qu'avec chaque Premier ministre, les, le personnel euh, de la maison royale change, et change en fait euh, selon les opinions politiques. C'est un peu parfois avec les, comment dire, les, les fonctionnaires. Les ouais. fonctionnaires. Les fonctionnaires en France. <rire> c'est oui, ça, c'est la même idée. Euh, et visiblement, euh, Victoria n'a pas aimé l'idée qu'elle allait perdre tout le personnel qu'elle connaissait bien. Du coup, elle, elle dit non. Et c'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est un des moments où elle se rend compte en fait des limites euh, de son pouvoir. Peel, sans doute pour des raisons propres à lui, dit « Si la reine n'est pas d'accord avec mon personnel, je ne veux pas être Premier ministre. » Un bras
0: de fer entre les deux. C'est ça.
1: Sans doute parce que le, le moment n'était pas idéal pour lui pour devenir Premier ministre. Donc c'est aussi un sort de prétexte pour lui de ne pas prendre la place. Il va la prendre euh, deux ans plus tard. Mais euh, pour certains de ceux qui craignaient que cette nouvelle reine euh, ne savait pas comment se comporter en tant que reine, euh, cette crise a, a donné quelques mauvais signes. Mais, mais finalement, euh, tout est rentré dans l'ordre, Victoria a compris.
0: Elle a su tirer des enseignements, tout, des difficultés ouais. qu'elle a pu traverser ou des ouais. crises ouais. tout au long de son règne
1: oui, je pense qu'il y, y a surtout là une question peut-être d'immaturité politique. C'est qu'elle était après tout euh, très jeune. Il fallait sans doute un peu de temps pour comprendre tous les, les rouages de, euh, du système.
0: Vous avez parlé de ce premier ministre, Peel qui était assez euh, puritain et conservateur. Ouais, ouais. Elle, comment est-ce qu'on pourrait la définir sur le plan des idées politiques, justement
1: C'est un peu comme je disais, sur l'image qu'on a de la reine, on parle souvent des valeurs vectoriennes, on imagine quelqu'un très... Euh, très rigide, très stricte, euh, et, et les, les images d'elle donnent un peu cette impression a aussi, euh, même s'il si, euh, paraît que pour de vrai, c'était plutôt le problème de, avec les photographies à l'époque, il fallait pas... Surtout pas sourire. C'est ça, parce qu'on ne pouvait pas garder le sourire assez longtemps. Je pense que la réalité était plus complexe, c'était quelqu'un qui aimait visiblement, qui aimait les fou rires elle utilisait d'ailleurs le mot fou rire, le mot français, pour parler de ça... Euh, c'est quelqu'un qui voulait rire, et je pense que c'était un des problèmes avec les premiers ministres comme Peel. Qui n'avait pas beaucoup d'humour Voilà, plus tard comme, comme Gladstone, qui était pourtant de l'autre bord politique, euh, William Gladstone, plus tard dans le siècle. C'était un peu le même type de personnalité, très intellectuelle, très, euh, très austère. Elle préférait quelqu'un qui s'occupait d'elle, en quelque sorte, qui, qui la faisait rire, comme Melbourne, ou, ou plus tard comme Disraeli, plus tard dans le siècle.
0: Donc elle est beaucoup moins figée et austère que l'image qu'on en a
1: Tout à fait, oui, c'est ça. D'ailleurs, là encore, ça peut paraître un, un peu surprenant que malgré cette, cette image qu'on a d'elle, et d'ailleurs, beaucoup de ses opinions sont bien sûr typiques de son époque, mais elle a aussi quelques aspects, je dirais, qui, ou quelques comportements qui sont plutôt surprenants. Par Donc, exemple Par exemple, le fait que après la mort de son mari, Albert, elle va nouer une, une relation assez proche avec un, un Écossais, John Brown, qui est quelqu'un qui n'est pas du tout d'une euh, famille euh, euh, aristocratique. C'est un, un serviteur au, au départ, mais ils vont devenir amis. D'ailleurs, ça va un peu choquer euh, son, son entourage. Il y a à la fois le fait qu'elle a des rapports proches avec un homme, plus le fait que ça soit quelqu'un qui n'est pas de la, de, son euh, de son rang. Voilà. Et euh, il y a plusieurs relations de ce type pendant sa vie. Vers la fin de sa vie, elle va, elle va aussi avoir des rapports amicaux assez proches avec des serviteurs indiens.
0: Donc elle a un côté presque un peu anticonformiste Tout à fait. On peut aller jusque-là
1: Oui, oui. c'est vrai qu'il ne faut pas non plus... Euh...
0: Tomber dans l'autre accueil. Oui. oui, et,
1: et c'est vrai que parfois on, on peut lire euh, certaines biographies qui l'impression que c'est une sorte de, euh, sorte de rebelle dans l'âme. Je pense que ce n'est pas tout pas à fait pas exagérer non plus. Voilà, c'est ça. Euh, mais elle n'aimait pas la vie de la cour un peu, un peu figée, très... Euh... L'enfermement, euh, C'est ça. Je pense que c'est une des raisons, d'ailleurs, pour, pour lesquelles elle a, elle a souhaité euh, s'évader dans ses différentes maisons euh, en Écosse ou, ou sur ouais. l'île de White, où elle pouvait un peu échapper à, à, à toute cette uh, étiquette euh, et, un et peu protocole. Mm -hmm. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, pendant la plupart de sa vie, euh, ou en tout cas dans la deuxième moitié euh, de son règne après la mort de son mari, souvent elle refusait, ou en tout cas elle essayait de, de couper... Euh, ses, ses obligations euh, protocolaires, en quelque sorte. Parfois, ils ont été en conflit avec ces premiers ministres là-dessus.
0: Neil Davy, la reine est une femme.
1: <rire> la <Voilà>. reine Victoria... <rire>
0: Euh, donc on l'a dit, est monté sur le trône alors que, a priori, dans l'ordre de succession, ouais. il y avait assez peu de chances que ça lui arrive. Enfin, ouais. euh, C'était des hommes qui étaient plutôt euh, destinés à occuper cette euh, haute fonction. Est-ce que le fait que Victoria soit une reine euh, modifie, d'après vous aussi, la façon dont les Anglais, à cette époque-là, considèrent la monarchie et l'exercice de la royauté
1: Oui, je pense que... Le fait que, le, que ça soit une reine provoque beaucoup de débats. On est dans une période où on, on insiste beaucoup sur le sur, sur le fait que c'est les hommes qui ont le pouvoir. Euh, et et c'est vrai. Et c'est vrai. Pour l'essentiel, même, même si selon les, les contextes et selon les personnalités, il euh, reste une certaine marge de manœuvre, je dirais, euh, pour les femmes. Mais c'est une marge de manœuvre quand même qui contrainte largement par la loi. Le fait, par exemple, que les femmes perdent la propriété quand ils se marient jusqu'aux années 1870 ou 80. Le fait que tout le monde estime, en tout cas, l'idée dominante de l'époque et que c'est l'homme qui dirige à la maison et que sa femme... Et là, surtout pour garantir un sort havre de paix pour se marier, pour éduquer les enfants, loin des, des soucis du monde extérieur.
0: Est-ce que cette image-là, elle est transposée à la reine ou c'est le contraire La façon dont la reine Victoria exerce son pouvoir modifie la façon dont les femmes vont se positionner dans la société
1: Non, je ne dirais pas que ça, ça va beaucoup modifier la façon dont les femmes se positionnent. C'est vrai que dès que certains... Commence à réfléchir pas pour la position des femmes en Angleterre, je dirais, dans les années 1850 à peu près. Certains donnent l'exemple de la reine, disant « Si une femme peut occuper cette place-là, pourquoi ne pas donner aux femmes une bien meilleure place par ailleurs ?» Mais je n'ai pas l'impression que cet argument a, a beaucoup d'impact, euh, finalement, sur l'opinion. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand la reine se marie en 1840, donc avec le prince Albert, Très vite, euh, le couple va reproduire en quelque sorte les rapports le traditionnels modèle. entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'Albert va jouer un rôle important au sein de la maison royale euh, jusqu'à décider des choses comme l'éducation des enfants, s'occuper des finances royales. Et d'ailleurs même, qui peut nous paraître encore plus, encore plus surprenant, il va jouer un rôle important sur le plan politique. Euh, jusqu'à quel point Jusqu'à être présent lors des, des entretiens entre la reine et ses ministres, parfois répondre aux au courriers des ministres ou d'autres personnalités, ou dicter à Victoria ses réponses à ses lettres. Et d'ailleurs, je pense que ce rôle qui évolue hein, par Albert va être en quelque sorte plus facile pour lui à assumer une fois que Victoria commence à, à tomber enceinte et euh, à avoir les enfants. Ils en auront neuf. C'est ça, oui. Donc sur une période de, de 17 ans.
0: Donc, vous dites qu'il euh, occupe euh, des fonctions et puis il a un rôle très important, un peu en coulisses. Alors, c'est plutôt officieux comme rôle. C'est ça. Mais est-ce que c'est admis par le gouvernement, notamment par le Premier ministre est -ce, Ou bien est-ce qu'on voit ça d'un mauvais œil
1: euh, un, un peu des deux, euh, en fait. Euh, je pense qu'il y a quand même une idée assez largement répandue euh, dans la classe politique que Albert c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un sur lequel on peut compter. Alors qu'il y a parfois des soupçons par rapport à Victoria à cette époque où elle s'oppose parfois euh, par rapport à certains projets. et Ses premiers ministres sont parfois frustrés par rapport à cela et voient Albert comme une, une bonne influence, bien sûr, pour les hommes politiques. Ça, ça les conforte un peu dans le stéréotype des, des femmes euh, à l'époque.
0: Comment expliquer, alors qu'elle a manifestement une sacrée personnalité, oui. qu'elle oui. lui laisse autant de possibilités d'intervenir, en fait, dans les affaires oui.
1: C'est en partie parce qu'elle est... Elle est prête à jouer ce rôle-là, à assumer un rôle un peu en retrait par rapport à sa mari même s'il si y a visiblement euh, des conflits entre eux par rapport à ça. C'est aussi que Albert est particulièrement doué <rire> pour, ce type de, pour jouer ce rôle et notamment pour manipuler euh, sa femme. Euh, dès qu'elle s'oppose à, à ce qu'il veut, il menace de ne plus l'aider ou, ou de retirer son, son amour ou, ou de partir même parfois, peut-être... Euh, elle a peut-être un sentiment d'insécurité par rapport à son amour, mais de fait, elle le suit dans ses ambitions à Louis. RCF, la suite de l'histoire.
0: Neil Davis, certains historiens parlent de double monarchie pour oui. euh, euh, donner un peu une idée, une image concernant l'influence et la place donc, euh, du mari de la reine oui. Victoria, d'Edouard. Est-ce qu'on peut aussi euh, expliquer cette euh, place importante qu'elle lui laisse prendre parce qu'elle est subjuguée par cet homme, parce qu'elle a un amour fou pour lui
1: Tout à fait, oui, oui. On a l'image souvent des des mariages entre familles royales de quelque chose qui qui est organisé où l'amour arrangé, voilà arrangé ouais. où l'amour n'est pas n'a pas vraiment sa place mais de toute évidence ce n'est pas le cas même si son mariage avec Albert a été organisé euh, par sa mère et par d'autres euh, à l'époque c'est son
0: cousin je crois oui c'est
1: ça oui Dès qu'elle le voit, elle tombe amoureuse et, et c'est vrai qu'elle est subjuguée à la fois sur le plan euh, émotionnel euh, amoureux aussi, sur le plan intellectuel. Et je pense que c'est une des choses qui explique le fait que, quand, quand il meurt, elle est absolument effondrée euh, sur, sur tous les plans à ce moment-là. Elle met, elle met de nombreuses années en fait à, à, à s'en sortir euh, à la suite.
0: Quel est son rôle de mère On a dit qu'ils ont eu neuf enfants. Oui. Est-ce que c'est une mère attentionnée, aimante ou bien c'est avant tout une reine
1: Je dirais que c'est avant tout une reine et une femme dans le sens là, une épouse. C'est-à-dire qu'elle, visiblement, supporte assez difficilement euh, le, toutes les contraintes euh, et les douleurs li liées au, aux grossesses et à l'accouchement. Et aussi, à, à des moments, visiblement, elle a du mal à accepter de passer du temps avec ses enfants, euh, veut dire de fait qu'elle passe moins de temps avec son mari. Et d'ailleurs, parfois, elle en veut aussi à son mari de passer du temps avec ses enfants plutôt qu'avec elle. Donc, euh, je dirais que ce n'est pas quelqu'un qui, qui adore les bébés, visiblement. Elle, elle apprend à, à mieux apprécier, apprécier ses enfants quand ils sont un peu plus âgés. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va passer des heures et des heures avec les bébés.
0: On a dit qu'elle est, elle est devenue reine très jeune. Elle s'est aguerrie, en quelque sorte. Elle a commencé à, à être à la hauteur de cette tâche énorme. Oui. Est-ce qu'elle est petit à petit euh, considérée et est-ce qu'elle pèse sur le plan euh, même international Est-ce que c'est une femme qui est connue dans le monde
1: C'est vrai que c'est une femme qui est connue dans le monde et bien sûr que cela augmente avec, avec le temps. Ce qui la euh, permet d'avoir une influence peut-être euh, assez vite, c'est le fait qu'elle a des relations avec les familles royales en fait de, de, en Europe. En, en Europe. Ça permet parfois de jouer un rôle euh, sur le plan diplomatique euh, qui n'est pas forcément connu du grand public. Dans et les
0: coulisses, vous voulez dans, dire Dans les
1: coulisses, voilà. Elle est invitée parfois à, à un dîner avec un tel ou rencontrer un tel euh, ambassadeur ou, ou un ministre. Et du coup, peut jouer un rôle euh, comme ça. Notamment, bien sûr, à, à travers toute sa famille euh, allemande, en fait. Hein. C'est ça qui la euh, permet surtout de jouer ce rôle sur le plan international.
0: Et en Angleterre est-ce que c'est une reine qui est aimée par le
1: peuple C'est difficile de, de généraliser, notamment parce qu'il s'agit, comme on disait, de, de, de presque 64 ans. Euh, il y a une période, visiblement, euh, dans les années euh, 1850-60, début des années 70 peut-être, où la reine et la famille royale en, en général est vue comme pas forcément pertinent pour l'époque. C'est-à-dire que, il y a un peu le sentiment, euh, en tout cas dans certains milieux intellectuels, que, que l'Europe va plutôt vers des, des républiques et que le, la famille royale est un peu quelque chose de euh, archaïque. Et notamment, ça se passe. Euh, je pense que ce sentiment devient plus fort après la mort d'Albert, où pendant un certain nombre d'années, euh, la reine va être très peu vue. Par Vous l'avez dit. Hein, elle se oui. met en retrait parce qu'elle est effondrée. C'est ça. Euh, C'est vrai qu'elle continue parfois, même pendant cette période, a joué un rôle euh, dans les coulisses, euh, notamment euh, en Europe. Mais le public, bien sûr, ne voit pas ce rôle-là. Et du coup, euh, le fait, par exemple, qu'il n'est pas présent euh, lors de l'ouverture du Parlement, qui est un des rôles euh, rituels euh, classiques euh, du roi ou de la reine, commence à susciter des, des, des critiques, non seulement, bien sûr, chez, chez les radicaux et les républicains, mais également chez, chez certains d'autres. Et je dirais que c'est plutôt... Euh, dans les dernières décennies de son règne, où, où elle est un peu sortie de ce rôle de plutôt passif, où elle commençait à, à, à être plus présent euh, en public, euh, et elle retrouve aussi un peu, son, un, un peu je dirais, sa vitalité euh, de jeunesse avec ses premiers ministres, et notamment avec, euh, avec Disraeli. À ce, ce moment-là, je trouve que, que le, la famille royale redevient, en quelque sorte, quelque chose de, de populaire. Et c'est vrai qu'à à sa mort en 1901, euh, je dirais que la place de la famille royale est, est bien ancrée dans les, dans les mentalités britanniques.
0: La reine Victoria fut reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. À partir de 1867, elle fut également reine du Canada, impératrice des Indes à compter de 1876 et enfin reine d'Australie à partir du 1er janvier 1901, est-ce que ces dates sont exactes, Neil oui, Devi tout à fait. <rire> Donc autant dire qu'elle est à la tête d'un empire, d'un royaume qui est plus qu'un royaume. C'est une influence sur le plan mondial ou bien c'est juste un titre honorifique
1: C'est les deux, comme d'habitude. C'est vrai qu'on dit, par exemple, pour le fait qu'elle est, est devenue impératrice des Indes, c'était plutôt une façon pour l'Israël de... Euh, Premier ministre. Hein. Premier ministre, oui, à l'époque, Benjamin Disraeli, de lui, à la fois de flatter euh, la reine et aussi donner peut-être un, un aspect un peu plus euh, glorieux, en quelque sorte, euh, à la monarchie euh, qui faisait partie de ses, de ses plans politiques à lui. Sachant
0: qu'elle n'y a jamais mis les pieds, je crois. Hein. C'est ça, Elle, elle oui. n'est jamais allée euh, en Inde. Non, hein.
1: non. Elle était même temps fascinée par l'Inde, par la culture indienne. Elle, elle a voulu apprendre... Euh, la langue à un moment. Mais c'est vrai non, elle, elle a eu aussi la, la, la visite donc, de personnalité, mais elle n'est jamais allée elle-même. C'est toujours difficile de savoir si le fait que la, la reine avait un titre était important pour différents peuples. Mais c'est vrai que, si on parle de l'Australie ou, ou le Canada, par exemple, c'est vrai qu'il y avait des, forts, des attaches culturelles euh, importantes entre les pays euh, à cette époque. Euh. Et je crois que la, la reine euh, était attachée à cette idée. Elle se voyait un peu comme la sorte de grande mère, en quelque sorte, de tous ces peuples.
0: Est-ce que l'Empire britannique est à son apogée
1: À la fin, peut-être. Euh, c'est vrai que, le, comme d'autres empires euh, européens à la même époque, euh, la France est un bon exemple. Il, oui, mais
0: il n'est pas égal à celui
1: de, de l'Empire britannique, non, mais quand non, même. non, ce que je voulais dire, c'est que des empires sont en pleine expansion, en fait, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et il y a cette dimension qui s'ajoute pour les Britanniques, qui n'étaient pas vraiment là, présents. Avant euh, 1850, euh, l'idée que le Royaume-Uni a une sorte de mission glorieuse... Euh, Civilisatrice C'est ça, de partager, euh, de donner même à ceux qui n'ont pas forcément envie qu'on qu leur donne, euh, la culture euh, britannique, euh, les institutions, la langue et, que et la religion.
0: Et cet essor-là, il a à voir avec Victoria
1: Ça se fait indépendamment d'elle, mais le fait qu'elle soit personnellement investie dans ce projet va faire qu'elle a des rapports plus proches. Encore l'exemple de Disraeli euh, est un bon exemple dans les années 1870, où elle partage avec lui cette idée euh, interventionniste d'un pays qui va... Qui a une mission. Qui a qu une mission, voilà. Visiblement, elle est très attachée hein, à cette idée. Elle voit le Royaume-Uni comme une puissance euh, bienveillante euh, dans le monde qui va euh, répondre de la culture partout. Et la religion, donc, vous avez dit. Et la religion aussi, oui.
0: Elle, elle est très attachée à cette dimension-là
1: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, elle exprime à plusieurs reprises qu'elle est très attachée à l'Église anglicane. anglicane. Sans doute, comme beaucoup, de, beaucoup de, de ses compatriotes, elle a des préjugés contre les catholiques. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons qui fait qu'elle ne partage pas avec Gladstone, le Premier ministre libéral, ses idées plutôt progressistes par rapport aux Landes. Elle est plutôt méfiante par rapport aux catholiques irlandais, Elle les voit un peu comme d'ailleurs beaucoup de Britanniques à son époque, comme des, des personnes sur lesquelles on ne peut pas compter, qui sont violents, etc. Dans ce sens-là, elle est typiquement victorienne en quelque sorte.
0: Pour en revenir à cet empire britannique, oui. quel est l'intérêt qu'elle porte à la dimension économique et à la, par, à la richesse économique de cet empire
1: Je dirais que euh, franchement, ce n'est pas vraiment quelque chose... Que, ce qui compte pour elle, c'est plutôt l'aspect qui est lié en fait à son rôle à elle. Tout l'aspect symbolique, l'aspect culturel. Je pense que c'est là où, où Israël a été très malin, sans doute, de proposer le titre d'impératrice de des ânes. Parce que, elle est ravie, visiblement. De, elle commence à, à signer son nom différemment une fois qu'elle est impératrice. Comment est-ce qu'elle signe Elle signe avec, avec les initiales, avec V.I. pour Victoria, impératrice euh, et... Euh, non, je pense que le côté économique ne euh, l'intéresse pas beaucoup, franchement. C'est plutôt la dimension symbolique, euh, religieuse, culturelle. Suite de l'histoire, Véronique Alzieux.
0: L'Île-Dévy, vous parliez de culture. Est-ce que la période victorienne est une période très... Euh, Est-ce qu'il y a énormément de, de créations musicales, littéraires, euh, théâtrales
1: Oui, c'est une période très riche. Et Encore une fois, sur euh, cet aspect culturel, il est difficile de parler de la culture victorienne parce qu'on est sur une très longue période. Donc, euh, Les historiens ont l'habitude de diviser en, en plusieurs sous-parties. Je dirais que c'est une période qui est riche euh, dans différents, différents aspects, mais c'est vrai que le, la, la dimension littéraire euh, est très importante pour la poésie, pour le roman euh, aussi. Quels
0: sont les grands noms à retenir là de cette euh, période-là
1: sans doute, je vais sans doute enfoncer quelques-uns de mes collègues <rire> sur cette question. Mais, Prenons euh, le risque. Euh, mais euh, il y a bien sûr Charles Dickens hein, qui sort peut-être de l'eau, également sur, sur le point de son renommée euh, internationale. On a aussi euh, dans le domaine des arts, ou dans la peinture, il y a William Turner, qui est plutôt au début du règne de, de Victoria, qui a été sur le sujet d'un film euh, récemment, euh, et puis d'autres romanciers, euh, la liste est longue, hein, mais je pense qu'il y a par exemple euh, George Eliot, c'est une femme qui est écrite euh, au milieu du 19e siècle. Et puis euh, à la fin du siècle, il y a, a peut-être le théâtre joue un rôle plus important. Oscar Wilde, peut-être, en est un bon exemple à, à ce moment-là.
0: Pour en revenir aussi au côté très culturel, alors des images d'Épinal, les Indes ce sont aussi des produits nouveaux oui. qui sont diffusés euh, en Europe grâce au comptoir britannique, au comptoir Tout des fait. Indes. Oui. Et ça contribue aussi euh, à l'économie et à la culture.
1: Oui, c'est vrai. Et, et euh, c'est quelque chose qui, je dirais, les, les historiens, c'est quelque chose qui est plus mis en avant par le, le travail des historiens depuis 20 ou 30 ans. Le, le fait que l'Empire joue un rôle... Pas seulement là où on peut s'y attendre dans le domaine international ou militaire ou diplomatique, mais aussi, comme vous disiez, sur le plan de la consommation, sur le plan de la production artistique. Il y a des références à l'Inde ou d'autres territoires africains, par exemple, dans les chansons, dans les pièces de théâtre. On
0: consommait du thé bien avant Ou bien ça, c'est vraiment lié à cette période-là
1: Ça commence avant mais c'est vrai que c'est le thé indien qui va prendre le dessus et il va devenir aussi un prix plus raisonnable, donc un peu comme d'autres... Ça se démocratise. Voilà, hein. c'est ça, comme il fait le sucre à une époque euh, avant. Du coup, c'est vrai que dans ce sens, l'Empire est très présent dans la vie quotidienne euh, des Britanniques, plus le fait, bien sûr, qu'il y a pas mal d'entreprises euh, qui vivent, en fait, de ces colonies. De... de cette
0: exportation, importation. Oui,
1: à la fois importation et exportation, mais aussi, bien sûr, la présence coloniale des Britanniques où il y a la production, bien sûr, euh, des uniformes, euh, des, des armes, tout ça, euh, mais également toute la partie logistique hein, qui est liée à l'Empire qui est uh, important aussi.
0: Le style victorien en termes de mobilier, par exemple, est-ce que c'est très reconnaissable
1: C'est quelque chose qui a été très, euh, très critiqué par la génération postérieure, euh, notamment euh, entre les deux guerres, je dirais. Il euh, y a certains mythes qui sont arrivés euh, à ce moment-là, l'idée qu'on disait... Euh, on commençait à dire à cette époque que les victoriens cachaient les pieds des, des fauteuils parce qu'ils estimaient qu'il fallait pas voir la, la chair même en, même en bois. C'est faux, hein, mais c'était le, le type d'idée euh, qu'on associait aux, aux victoriens. Euh, et, et de manière plus générale, il y avait une sorte de refus euh, au début du XXe siècle d'une un, sorte de décoration abondante chez les victoriens où on avait tendance à, à mélanger les, les couleurs, mélanger les styles, chaque surface euh, d'une table, une commode devait être couvert. Euh, de... Très chargée Très chargée, voilà. Mais en fait, je dirais que ça c'est plutôt euh, fin 19e, euh, cela. Quand on voit, par exemple, le, le, la maison, que, le, le château que le prince Albert a, a fait construire sur l'île de White dans les années 1840, c'est un palais qui ressemble à un sort de palais italien euh, de la Renaissance en fait, euh, très épuré, avec très peu de déclarations. Il paraît que, le, que ce qu'on voit maintenant, c'est plutôt ce qui s'est passé euh, après sa mort, ou peut-être euh, sous l'impulsion de Victoria, <rire> toutes les surfaces ont été recouvertes. Mais euh, je dirais que ça montre bien qu'il qu y a différentes tendances en fait à, à différentes époques. Et peut-être c'est normal que l'époque juste après les Victoriens avait tendance à penser que ce qui se passait juste, juste à la fin de l'époque victorienne, euh, résumé en quelque sorte euh, toute la période qui était pas le, le cas en fait.
0: On l'a dit et répété, Neil ville le règne de Victoria a duré presque 64 ans. Au tout début de son règne, l'Angleterre euh, est dans une période de grandes mutations avec euh, des changements sur le plan politique, sur le plan économique et social. Comment les choses évoluent-elles tout au long de son règne Et comment Victoria accompagne-t-elle le mouvement qui est en train de, de naître tout à fait au début de son règne
1: C'est difficile de, de savoir comment Victoria a réagi par rapport à ces événements on a souvent l'impression que la politique intérieure ne l'intéresse pas énormément. Elle est plutôt branchée, mais c'est aussi peut-être l'influence d'Albert sur la politique extérieure, l'Empire. Son mari donc. Euh, oui, son mari. Euh, on sait qu'elle avait de la compassion, était, était prête d'ailleurs à mettre de l'argent dans différentes causes philanthropiques, y compris en Irlande, malgré... Ce... Le fait qu'on dit parfois qu'elle euh, s'intéressait pas aux Irlandais euh, lors de la, la grande famine de 1845. Dans ce sens-là, il est assez typique de son époque euh, de mettre beaucoup l'accent sur l'intervention, euh, l'action individuelle, en fait, euh, pour agir contre la pauvreté, euh, etc., on a beaucoup de mal à, à cerner exactement ce que la pensée des, des grandes mutations. Parce que euh, vous disiez du, que euh, beaucoup
0: s'inquiétaient quand même de savoir comment l'Angleterre et le Royaume-Uni, disons, allaient évoluer, dans quel sens
1: Oui, et c'est vrai que par rapport à ces craintes-là, déjà dans les années 1950-60, euh, la plupart des Britanniques sont plutôt rassurés euh, par, par rapport à cela. Ça ne s'effondrera pas Ça ne s'effondrera pas, euh, il n'y aura pas de révolution. Il y a de plus en plus l'idée que la classe euh, ouvrière est prête à s'impliquer dans la société de manière paisible, constitutionnelle, dans les syndicats, etc., plutôt qu'à aller vers la révolution, qui était souvent la crainte des Britanniques que la France allait en quelque sorte exporter sa révolution au Royaume-Uni. Donc il y a une sorte d'apaisement par rapport à ça. Ces questions un peu existentielles ne sont plus posées de la même façon.
0: Est-ce que la monarchie est véritablement menacée Certains se sont demandé si oui. c'était encore moyen de diriger un pays qui avait quelque oui. chose à voir avec l'époque moderne.
1: Jamais véritablement menacé. Il y a toujours eu, d'ailleurs, il y a encore aujourd'hui des républicains au Royaume-Uni, mais ils sont toujours obligés de constater que l'abolition de la monarchie n'attire pas beaucoup de soutien. Au XIXe siècle, c'était sans doute plus grave pour la monarchie qu'au XXe siècle. Mais il n'y a jamais eu de mouvement organisé, hein. ça n'a jamais eu vraiment d'impact dans les partis politiques euh, au Parlement.
0: Est-ce que Victoria, d'après vous, a garanti la sauvegarde de la monarchie ou ça aurait pu se passer comme ça avec n'importe quel euh, souverain
1: C'est toujours difficile de savoir. Si, si, <rire> voilà, <c 'est> ça. <rire> quand on, on fait même... l'histoire. Oui, c'est vrai que les historiens s'amusent souvent euh, à jouer ce jeu-là. Euh, mais... Je pense que d'une certaine façon, le comportement de Victoria après la mort de son mari Albert a provoqué une crise. Hein. Le fait qu'elle s'est retirée de ses obligations politiques euh, et protocolaires a été mal vécues par une certaine partie de la population. On estimait que certes, elle devait être en deuil pendant quelques années, mais il fallait pas
0: que ça ah, dure éternellement. Voilà, c'est ça. Le fait est qu'après cette longue période de, de deuil et de retrait, oui. elle revient elle quand revient. même. Elle réinvestit oui. son rôle. Oui. Et qu'elle réconcilie en quelque sorte les Britanniques avec la monarchie et avec elle-même. Oui.
1: et je pense que dans ce sens-là, on a évoqué le fait que ce soit une reine à jouer un rôle. Je pense qu'elle s'est projetée un peu dans l'idée, elle, elle a parlé d'elle-même, d'ailleurs, de la grande mère d'Europe. Elle avait beaucoup de ses enfants en place dans différentes maisons royales en Europe. Et je pense qu'avec l'Empire aussi, ça lui a donné un sort de rôle... Au niveau international, elle voyait en quelque sorte comme quelqu'un qui avait un rôle protecteur du pays, Aller un peu avec les idées victoriennes sur les femmes. Et peut-être Victoria a pu en fait redorer un peu le blason de la famille royale à la fin du siècle.
0: Vous parlez des femmes de nouveau là justement et vous me disiez qu'elle était hostile au vote des femmes. Oui, tout à fait. Les suffragettes, c'est plus tard. Hein, c'est le début du 20e. Et elle, elle meurt en 1901.
1: Même s'il si y avait déjà un mouvement hein, pour acquérir le, le droit de vote des femmes depuis les années 1860 euh, à peu près. Dans ce sens-là aussi, Victoria est plus typique euh, de son époque, même en tant que femme hein, que le contraire. Parce qu'il y avait sans doute plus de femmes opposées euh, au droit de vote des femmes que... Euh, les de femmes, femmes favorables. Voilà, c'est ça. Et là, il y, a, il y a toute une série de, de raisons qui expliquent cela. Il y avait encore un, un poids idéologique euh, très fort à l'époque qui estimait que les femmes n'étaient pas capables de raisonnement rationnel euh, autour de ces questions politiques, euh, qu'elles étaient mieux euh, sensibles, euh, artistiques, etc., mais pas forcément avec la sorte de pensée abstraite qui demandait de la politique. Et puis il y avait aussi l'idée euh, assez répandue que comme le, la femme devait obéir à son mari au sein du foyer, qu'elle n'avait pas vraiment de rôle indépendant politique et du coup euh, ça ne servait à rien de lui donner le droit de vote.
0: Quand euh, elle meurt en 1901, euh, Victoria euh, a donc régné euh, 64 ans. Ouais. Quelle est la réaction euh, du peuple britannique
1: C'est vrai que c'est une réaction qui est tout à fait incompréhensible. D'abord euh, de, de douleur, mais un sorte de choc que le monde peut exister sans Victoria. Parce que pour la plupart des Britanniques, ils ont... n'ont connu qu'elle Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a aussi le fait, comme on disait euh, avant, que surtout dans ces dernières décennies, je dirais, euh, du 19e siècle, elle avait commencé à incarner en quelque sorte le, le peuple britannique avec une certaine identité euh, du pays, notamment euh, au niveau de l'Empire. Et du coup, le, le fait qu'elle ne soit plus là a posé des tas de questions par rapport à l'avenir, sans doute, du Royaume-Uni euh, et son identité à l'avenir. D'autant plus que c'est une époque, fin 19e, début 20e, où les Britanniques commencent à réfléchir par rapport à, à ces questions-là, l'avenir du pays, le fait que les concurrents sur le plan économique sont de plus en plus présents, notamment les États-Unis, mais également l'Allemagne et la France. Certains à dire, ou je dirais peut-être euh, recommence à dire, que peut-être pour un, un pays relativement petit en taille, à terme, l'Angleterre va devenir ou redevenir un pays plutôt de puissance ou de taille moyenne au sein de l'Europe. Parce euh, que
0: l'expansion est
1: allée au maximum Oui. En tout cas, vu le, le contexte international avec la, la, la concurrence d'autres mm. pays, oui, sans doute.
0: Est-ce qu'elle a préparé sa succession
1: Elle a essayé. <rire> en fait, euh, depuis très longtemps, bien sûr, il y a, il y a le prince Édouard hein, qui est le fils aîné et qui va être considéré à, à juste titre comme le, le futur roi. Parce qu'à cette époque, contrairement à maintenant, c'est le premier fils hein, qui va régner par le premier enfant. Du coup, c'est sûr que c'est Édouard qui va régner. Il va du coup devenir roi assez tardivement, bien sûr, en 1901. Il ne va régner qu'une dizaine d'années à peu près. Ses parents ont essayé de le préparer. Euh, visiblement, en tout cas, de leur point de vue, ils ont eu beaucoup de mal. <rire> Sans doute en partie euh, parce que Albert et Victoria, peut-être, ne laissaient pas la, la place qu'ils devaient avoir, n'ont pas essayé de le préparer sur le plan, par exemple, de son rôle politique. Et du coup, euh, il était en, en rébellion plus ou moins permanente euh, contre ses parents.
0: Et dans l'ombre de sa mère
1: Sans doute, oui. Euh, je pense que c'est inévitable. Hein. C'est un peu le problème, euh, d'une certaine façon, qu'a le prince Charles actuellement. Le fait d'être en quelque sorte en attente pendant de longues années ne euh, doit pas être facile à supporter.
0: Quel héritage a-t-elle laissé d'après vous
1: Je pense qu'il faut euh, parler de deux choses euh, à ce sujet. Il y a d'abord le, le rôle qu'elle a joué pendant sa vie. Et comme on a vu euh, dans ses émissions, je pense que c'est une question beaucoup plus complexe et riche qu'on pensait à, à une époque. Il y a des différentes périodes et stades de sa vie euh, dans ce sens.
0: C'est à nuancer donc. Hein.
1: Oui, mm -hmm. ouais, c'est ça. L'autre aspect qui est un sujet entier, en fait, c'est l'image qu'on a de Victoria et ce qu'on pense des, des, des valeurs victoriennes, ou, euh, etc. Tout au long de, du XXe siècle, par exemple, euh, comme on a vu, il y avait cette période, je dirais, euh, qui a duré entre les années peut-être 1920 et 1960 où, où on avait tendance à estimer que toute l'époque victorienne était rejetée, que ça soit le... Les idées politiques, euh, religieuses, même la, la décoration. Euh, et là encore, depuis, on a commencé à, à redécouvrir cette période. Il y a d'ailleurs un, un intérêt qui est toujours très très présent dans la culture euh, britannique, je dirais, euh, dans les romans, à la fois les romans, les films, les, les séries télévisées euh, sur cette époque ont toujours un, un très grand intérêt par les Britanniques. Donc, je pense que le, dans ce sens, la reine Victoria elle est donc encore très présente. C'est vrai aussi qu'elle est aussi présente sur le plan pratique. Il y a de nombreuses statues de pubs, de rues qui portent son nom. Donc, elle est toujours un peu partout de ce point de vue-là.
0: Merci beaucoup, Neil Dewey d'être venu nous parler donc de l'histoire de la reine Victoria et puis de cette ère victorienne. Je rappelle que vous êtes merci. professeur d'histoire et de civilisation britannique à l'université Lumière Lyon 2 et que vous êtes donc un spécialiste de cette période de l'histoire du Royaume-Uni. Encore un très grand merci à vous.
1: Merci.